0: Fala o teu coração E o poder de Deus é liberado Pessoas já foram curadas Outras pessoas saíram da depressão Estão sendo reanimadas Então a gente ouve aí o testemunho e, e, a, e é isso mesmo Então nós vamos continuar buscando É tempo de buscar mesmo Então é só Estou te dando essa incentivada de você Porque fica lá no nosso canal do Youtube Então você vai assistir mais tarde né? E te inspira Para você estar tá ali junto é, em oração, e aí você vai adquirindo esse hábito, legal? Então a gente está de volta aí, eu quero passar rapidinho um vídeo da Atos, né é, a escola cristã nossa aqui de maturidade, então eu incentivo a você que é novo, está no nosso meio, está na igreja, você crescer na fundamentação da verdade, sem fundamentação não tem como a gente aplicar resistência, resistência é um confronto de força gente, mas é fundamental a nossa base para poder a gente ter força, está certo? Então a base é a obra da cruz do Calvário, da qual então a gente já faz essa escola há 20 anos praticamente, né? então está aí, a escola cristã de maturidade, para você crescer em Deus, para você se fortalecer, quanto ao mais ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo já está falando sobre um combate, e nós fazemos esse combate, que é o bom combate da fé, certo? então é muito importante então você tem, ah pastor eu tenho fome tenho sede de Deus, não sei por onde começar eu quero aprender mais eu já, já te empurrei na Atos, vai lá fazer online, esse ano eu acredito que vai dar para a gente fazer de maneira restrita, presencial também legal? mas vamos ver, mas a online aí está mandando ver, então não deixe é uma oportunidade de você começar um ano se envolvendo mais com Deus eu tenho certeza que a tua vida mudará a transformação da palavra, de você, você vai receber um entendimento de verdades que muitas vezes, lendo a palavra, a gente não recebe, ok? Então, vamos, vamos passar esse vídeo, são vídeos de testemunhos, né? Eu vivi, eu vivi uma desconstrução daquilo que realmente eu acreditava e vivi verdadeiramente aquilo que eu aprendi em dois anos na escola Atos. E isso revolucionou a minha vida, minha saúde, o meu relacionamento comigo mesmo, com Deus, com a minha família, com meus colaboradores, com os meus fornecedores, com os meus clientes. Minha preocupação hoje é essa, de estar alinhado com a verdade, viver a verdade. E eu agradeço a Deus por poder estar aqui testemunhando isso e para que isso possa alcançar a vida de outras pessoas também. Cláudio, ele não falou tudo, tem um testemunho muito legal, ele está aqui com a esposa dele nessa manhã, então é para você ver gente, é, tudo é a palavra, é, eu, 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 quero, eu quero ver a mudança na minha vida, é, é a palavra que vai mudar a sua vida, em, todos, em todas as áreas, porque às vezes as pessoas têm essa tendência a achar que não, esse é o lado espiritual, e aí separa a sua jornada de vida do lado de fora, secular, trabalho... É, finanças e deixa Deus de fora, está errado, quando Deus começa a de transformar, as coisas começam a mudar do lado de fora, é tudo de dentro para fora, diga assim, de dentro para fora, então eu quero ver mudança do lado de fora, tem que começar dentro, e isso tem a ver com mentalidade, o Cláudio estava no desespero, de querer se suicidar, depois a gente vai ouvir mais desses testemunhos, a gente tem colocado, né, chamado pessoas para dar testemunhos verdadeiros, de transformação, legal, vamos lá nessa nossa jornada, nessa manhã eu quero entregar para vocês, o pessoal está na mão aí, Balmin, meu amigo, todo mundo, legal, eu quero entregar para você o plano de leitura, que eu não abro mão, tá certo, estou te dando, hein? É, é isso mesmo, esse é o espírito gente, você tem que ser doador rapaz, sai dando dinheiro para pessoas também rapaz. Pega alguém lá que te serviu bem, dá 50 prata na mão dele, fala: Estou te abençoando no nome de Jesus. O cara, Hein? É assim que funciona. Tá bom? Um para cada um aí, não leva para sua tia nem a avó, não pode, não pode. Só para quem está presente, manda sua tia vir aqui. E também eu gosto de entregar sempre um cartão, porque é uma palavra que Deus colocou para mim, no meu coração, para a nossa igreja, né, para as nossas igrejas, uma palavra sobre restituição. E esse é o coração de Deus, como eu iniciei aqui na virada do ano, esse é o coração de Deus, e trazer de volta. E como eu disse aqui, na nossa virada de ano também, o mundo é um mundo que só proporciona, pelo espírito dele, perdas. Perdas e prejuízos nós sabemos disso ok? compartilhei várias coisas dentro dessa área no capítulo 3 em diante o homem começou a conviver com perdas e prejuízos de maneira contínua só que um dia Jesus veio <risos> aleluia para fazer toda a diferença, não é verdade? Então nós temos que saber discernir e separar coisas então essa palavra nesse cartão está aí, um ano de restituição 2021, eu creio não você verá em áreas da sua vida Ok? Não faz uma, 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 um frame assim Tipo, não, vai ser isso, vai ser Não, não ponho o vai ser isso Há o teu coração aberto E você verá Deus Trazendo restituição na tua vida Em algumas áreas Ele tem um projeto, porque esse é o coração Eu comentei bastante sobre isso Vou voltar só a ler alguma, alguns quadros Que eu coloquei Porque esse é o caráter dele, é quem ele é o Nosso Deus é um Deus abençoador e o texto que eu estou usando como texto base, é justamente esse de Zacarias, capítulo 9. No verso 12, eu uso na versão amplificada, retornem à fortaleza de segurança e prosperidade. Gente, essa fortaleza de segurança e prosperidade é Ele mesmo, Deus Todo-Poderoso. Ok? Isso não é um lugar físico. É a pessoa de Deus e depois diz assim ó, vocês presos de esperança, e mesmo hoje eu Senhor declaro que eu restaurarei, eu restituirei em dobro a sua antiga prosperidade, aleluia, e eu comentei também que os profetas quando abriam a boca para entregar o coração de Deus e a sua vontade para o seu povo, <risos> Era, era, era sempre trazendo uma palavra de retorno, porque volta e meia o povo de Deus saía do caminho, não é? E como eu disse aqui também, é muito fácil gente, viver nesse mundo, e por causa do engano, e por causa do, como diz Paulo, desembaraçando de todo o peso, as oportunidades, as situações, a maneira errada de pensar, como muitas vezes eu já falei aqui, eu venho falando ao longo desse ano, pelo menos umas quatro ou cinco mensagens, quinta-feira, sobre esse conteúdo. A forma errada de pensar pode acabar com a nossa vida. Porque aquilo ali começa de pequeno, o inferno vai inflando mais, inspirações erradas, a gente vai concordando, é um convencimento, parece que é legal, é isso mesmo, é aquilo outro, quando eu vejo, eu estou fora da verdade. Então nós temos que ser cuidadosos, principalmente na maneira de pensar, diga amém é isso, a minha maneira de pensar pode me matar esse ano, ah, mas tu... é isso aí, áreas da nossa vida, nós podemos ficar com perdas e prejuízos, porque temos pensado errado, a respeito de família, de pessoas, a respeito de trabalho, da nossa própria vida, daí uma das coisas mais poderosas para você guardar é a sua mente, eu falei isso, a sua mente é a sua vida, cuida da sua mente, não estou falando para tomar remédio, eu estou falando para você renovar o teu pensamento com a verdade, na presença de Deus, então a sua mente será equilibrada, Ele vai te botar ali numa, hã? naquele aquele barulhinho do motor que está no ponto, muito bom, nesse mundo doido, confuso, sem identidade, sem propósito, eu vim comentando algumas coisas aqui naquela série de mensagens sobre semeadura, né? sementes. Eu vou continuar, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar. Mas esse mês eu vou deixar aqui mais para a gente correr com a mensagem profética, com aquilo que Deus está nos dando como baliza. E eu tomo posse disso aí. Mas é bem legal porque eu vou começar hoje a falar sobre a primeira parte que é super importante. Você vê o coração de Deus na sua expressão para comigo e contigo prática mesmo. Porque esse é o caráter dele, ele quer nos abençoar, diga aleluia. Jamais duvide de Deus, cara. Ele é a fonte da benção, da restituição de tudo. Como o povo saía do caminho, ele tinha que trazer de volta. Gente, vocês estão no caminho errado. A maioria dos profetas só vinham para dizer assim: os profetas de Deus, né? Vocês estão no caminho errado. Mas ninguém quer ouvir esses profetas. Porque eles são chatos, eles vão falar que a gente está assim, está assado mas é, eles são os profetas de Deus, porque o desejo de Deus é esse aí, ó. e eu quero restaurar em dobro, eu quero trazer vocês, porque esse é o caráter dele, mas a primeira parte é fundamental, então lembra que eu comentei sobre isso aí, ó. restituir, é entregar, devolver o que se tinha, ou possuir indevidamente, se a gente pode falar um pouquinho, é o seguinte, o diabo muitas vezes mete a mão, ele tenta levar um prejuízo para você, e uma perda, mas Deus quer trazer de volta. Até na palavra de Deus, quando o inferno vem e rouba, ele vai ter que restituir isso. Eu já tive experiências nisso. A gente tem que ter essas experiências. E entender que nós estamos aliançados com Deus. Eu não perco nada. Eu não estou no prejuízo, eu estou em Cristo Jesus. Mas aí a gente imediatamente pensa em coisas materiais. Eu já estou no reino. Sou filho do dono do mundo <risos> ok sou herdeiro aí está escrito assim lá em Lucas 12 Deus se agradou em dar o seu reino para nós Ele deu, está lá, é só ler uma posse por fé deixa o Espírito Santo te falar alto mas também significa isso aí ó, ressarcia a perda e Deus está envolvido sempre nisso nesse mundo decaído para com o seu povo Ele não quer deixar o, a, eu e você na pista Fazer voltar o que se havia perdido. Eu tinha comentado sobre Deus estar sempre envolvido. Sempre, sempre envolvido no acrescentar e não no extrair. Sempre. Outra coisa, Deus é um Deus que só tem a acrescentar. Beleza, então a sua ordem, como a gente falou, a sua vontade é crescimento e progresso. E aleluia. Não tem uma visão muito materialista sobre isso, não. Que ser abençoado é uma totalidade. Não é uma questão ser abençoado. Eu tenho 10 milhões numa conta. Não funciona, porque não é dessa maneira. Porque eu posso estar arrasado em todo o resto. E bênção de Deus não é em si dinheiro. Também faz parte da vida. É legal, né? Porque dinheiro não é a nossa vida, mas faz parte da nossa vida. Seria muito bom a gente poder trabalhar isso no coração dinheiro, não é a nossa vida, quem luta e corre atrás do dinheiro e só olha para ele põe o um propósito, está no lugar errado, quem é servo, quem é de Deus, é uma nova criatura, não põe isso como prioridade, e dinheiro sempre vai chegar na tua mão e ser abençoado quando você tem o coração no lugar certo, eu vou voltar a conversar ainda na outra série que a gente vai falar mais sobre essa área, e é importante porque o mundo está vivendo grandes perdas e prejuízos dentro dessa área e Deus não quer te deixar na mão. Ele quer que você cresça nessa área. Mas antes de crescer nessa área, olhem para mim, antes de crescer nessa área, Jesus precisa ter o teu coração. Mas como é que é isso, pastor? Ele já tem. Não, não tem. Porque ter o coração na mão de Deus significa ter a sua mentalidade para Ele. Ele. Se eu não tenho uma mentalidade voltada para o reino, eu não tenho o coração na mão de Deus. Essa é uma frase boa. A Janine anotou em 2020 várias frases que eu falei. Coração na mão de Deus é a nossa mentalidade. Se está voltada para Ele tem o um entendimento do reino, nosso coração está na mão dEle. E aí, gente... Deus criou o homem para viver da abundância da sua natureza, do seu caráter Esta é a sua vontade para o homem Lembra lá em Gênesis 3, Deus fez um jardim abundante de tudo que tinha, do bom e melhor Climatizado para Adão e Eva só crescer e fazer aquilo aumentar No momento em que decaíram da sua condição, só começou a receber perdas e prejuízos E uma delas que foi colocada para fora do jardim agora vai para o deserto, meu filho, é sol no quengo, não tem mais ar-condicionado, lá em casa pode quebrar tudo, menos o ar-condicionado, aleluia, na igreja também, eu fico doido aqui, bora continuar então, agora eu quero que você preste bem atenção, restituição está muito longe de ser um fato isolado, eu quero bater nessa tecla porque o povo de Deus muitas vezes acredita que tudo depende de Deus. É verdade. Um dia eu era um perdido. A minha natureza estava na condenação do inferno. E aí Jesus veio e fez o que eu não podia. Ah, eu não colaborei isso para que eu fosse transformado uma nova criatura porque foi vontade dele me substituir na condenação. Beleza. Mas a partir daí gente, toda uma obra de construção e de propósito, ela requer a minha colaboração. Tome cuidado que essa é a mensagem correta. Essa é a mensagem bíblica. Deus quis trabalhar na vida de muitos homens que recusaram. Ele não pôde trabalhar, Saul foi um deles. Alguém está pegando? Precisa da nossa colaboração então restituir, como está naquele versículo a primeira parte é vital como trazer em dobro como tirar o ser humano de perdas e prejuízos se ele não colaborar, gente eu quero te falar uma coisa, se você não quer Deus, ele também não pode operar na tua vida, porque ele não vai infringir isso que ele me deu, ele me deu o livre arbítrio de escolher, de abrir meu coração e dizer eu preciso de ajuda eu quero Deus acabou e aquele que busca, acha, quem bate, a porta se abre, tem a nossa parte, ele fez a dele, fez a aproximação total, morreu na cruz do calvário, por mim e por você, e agora, nós vamos a vida inteira, até o final, colaborar com ele, porque ele é o bom pastor, como eu disse, ele está diante de mim, nós reconhecemos a sua voz e ouvimos e o quê? e seguimos a sua voz seguir a voz de Deus é cooperar com Ele, com a sua voz esse é o básico que a igreja precisa aprender nós fomos treinados na sobrevivência de correr atrás do prejuízo a nossa maneira de como a gente acha, de como a gente pensa mas rapidinho a gente tem que cortar essas asas porque não é mais dessa maneira tentando correr atrás do com o que eu acho, o que eu penso e chamando Deus para me abençoar, esse não é o sistema do reino. Está claro isso aí, gente? Ok. Então você vê, até parece que Deus quando instituiu o seu povo, era para ficar debaixo de escravidão, de, de, de prisões, de situações que são terríveis, é só ler a Bíblia, aquele era a intenção original de Deus, aquele era o grande propósito de Deus, Não. Porque o povo de Deus não colaborava com a voz dEle. Se ouvires a minha voz, não endureça o teu coração, Elinho. Ó, oh, não rejeite. Está escrito. Olha aqui o Salmo 81, você quer ver? Vou te mostrar o caráter de Deus. Aleluia. Parece que tem uma tendência nossa, natural... Achar que o que a gente pensa é melhor, o que eu acho da minha vida é melhor do que Deus tem a dizer, está errado, é por isso que nós andamos por fé, porque a gente deposita confiança em algo que Deus declarou e a gente segue, pastor, mas toma, não está dando dois mais dois, não está dando quatro, pois é, olha o Salmo 81, verso 11: Mas o meu povo não quis escutar a minha voz, Israel não me atendeu, Olhem para mim gente, a voz de Deus, é a direção a ser seguida, Jesus disse, eu sou o caminho, ele é a voz, ele é a palavra, viva, eu sou o caminho, não tem outro, <risos> a verdade, e a vida, então ele é uma direção a ser seguida, isso não é ensinado para a igreja você que é novo na fé, você que está nos assistindo tem que aprender isso você não tem mais um sistema de viver a sua maneira porque esse sistema já morreu esse velho homem já morreu agora surgiu um novo homem cheio da vida de Deus para viver a verdade que é a direção a ser seguida alguém está pegando? por que, que eu estou falando isso? Porque aí que está o segredo da gente ver Deus ressarcir perdas e prejuízos. Hum. Aí continua. Está escrito lá assim, ó. Ah, se meu povo, olha só, esse é o coração de Deus, gente. Se meu povo escutasse, se a igreja andasse nos meus caminhos, meu Deus, eu de pronto abateria o inimigo. Olha só. <risos> eu não precisava nem pedir, ele já ia lá. Deitaria a mão contra os meus adversários Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam E isso duraria para sempre Meu Deus, e olha só E eu sustentaria Isso aqui está falando sobre a ampla provisão de tudo, gente Sustentaria com o trigo mais fino Veja aí, gente E com o quê? E com o mel que escorre da rocha Só está falando sobre abundância, sobre o melhor O melhor de Deus para nós, que andamos com ele, diga aleluia, <risos> isso aqui é uma prova do que eu estou falando, Hã? pulei o doze, assim, ah, é verdade desde mesmo fazendo aniversário, está prestando atenção, então está legal, Israel não quis ouvir, então eu deixei eles andar, grifa aí, vai, na teimosia do seu coração, eles seguiram seus próprios, conselhos, fala então meus próprios conselhos, ah mas eu acho que é bom eu penso que assim é melhor não, não, eu quero dessa maneira, eu quero dessa maneira Jesus, aí Jesus está falando outra coisa para a gente isso não é novo o que acontece com a igreja era o que acontecia com o povo de Deus no passado, mesma coisa não mudou, até a gente ser convencido que a voz de Deus é bênção pura mesmo, olhem para mim, para os meus olhos hein, bem grande, mesmo quando Ele nos corrige, porque precisamos ser corrigidos, lembra na série que eu estou falando, sobre ser ensinável e corrigível, aqui está o segredo, coração humilde para receber correção, e reconhecer não é, então Senhor me perdoe, arrependimento implica em mudança, Volta para o caminho, está lá, retornem à fortaleza de segurança e prosperidade. E eu quero te falar gente, o orgulho e a soberba não podem nos dominar, senão a gente não retorna. Então, está muito longe de ser um fato isolado, dependendo apenas da vontade de Deus, porque a vontade dele está aqui, expressa, acabamos de ler, acrescenta aí a nota, Salmo 81, viu aí? E tem outras, a gente vai ler depois, então a primeira parte dessa passagem, voltando lá, está é escrito, retornem, eu coloquei lá, ó, é a nossa parte, gente, Deus não vai fazer isso, apertando a nossa, a nossa garganta assim, trazendo a força, Ele não faz isso, Ele nunca fez isso, Ele nunca vai trabalhar dessa maneira, nós vamos ser convencidos no nosso coração pela verdade, e aí então nós decidimos com base nesse convencimento. Está claro isso nessa manhã? Então essa é a nossa parte, daí a importância ao longo desse ano, eu, eu não fico olhando muito a parte de Deus, porque a parte de Deus está sempre pronta, é o caráter dEle, jamais esqueça, Ele não muda, Ele é quem Ele é, Ele não muda, Ele é a fonte da bênção, da alegria, do prazer, de tudo que você precisa, de bom, diga bom, vem dele. Mas aí eu vou te dar a dica que é a dica que é para mim também. Presta atenção em você, fica ligado. A questão é toda nossa. Retornem à fortaleza. Então essa primeira parte fala de um posicionamento primeiro da nossa parte retornar dentro do contexto que nós estamos lendo e da passagem que nós vimos ali, do Salmo e outras tantas que existem nesse mesmo conteúdo, ó, é voltar a estar, esse é um detalhe legal, no caminho da vontade de Deus para a nossa vida. Não, mas eu vou à igreja, não estou falando de igreja, isso faz parte. Não, mas eu leio a Bíblia, eu também leio a Bíblia, todos nós lemos a Bíblia. A nossa vida ela é dividida em várias áreas eu tenho que compreender só e fazer aquele cheque né nem que você liga o carro ele faz aquele cheque no computador lá ó. deu uma checada geral a gente tem que fazer esse cheque no nosso coração se na área de relacionamento eu estou fora da vontade de Deus seja de família seja alguma coisa na área de finanças estou fora da vontade de Deus né em qualquer área da nossa vida. A gente tem que ter essa, essa certificação no nosso coração que a gente está debaixo da vontade dele. Porque aí você viverá com a tremenda paz interior. A gente pode adiantar nos nossos desejos e vontades a fazer coisas que daqui a pouco a gente viu que a gente foi muito adiante. Porque a gente queria muito. Qualquer coisa. E em si não tem nada de lícito nisso mas a gente não está mais caminhando, seguindo a Ele, nós ultrapassamos a Jesus, estamos puxando Ele, dizendo, você está atrasado, vem rápido, esse é o problema, e aí o nosso coração começa a ficar estranho, a gente começa a ficar pesado, bom, tem uma outra área importante, meu Deus, é a área de maneira de pensar, ah, eu estou gastando um tempo, um mês, pensando assim, mas aquilo está me deixando um peso, é, eu estou todo triste, estou todo tenso e tal, e muitas vezes, gente, eu quero te dizer: o inferno te perturba mesmo. Ele vem numa opressão mental sobre algo e fica ali. Tu tem que repreender no nome de Jesus, mandar esse capeta calar a boca. E aí eu tenho que trazer os meus pensamentos à vontade de Deus, alinhar novamente a Sua palavra, trazendo cativo. Então é o seguinte, cara, você já acordou, está no combate. A não desalinhar a tua vida da vontade de Deus. Pois, mas eu tenho sonho, tenho desejo, eu quero isso, aquilo, outro e tal, isso e tal. Tá, cara, tudo bem, mas aprende a caminhar com o Espírito Santo e com Deus, para ver tudo isso se realizar. Mas não faça a sua maneira na força do seu braço, porque não vai dar certo. E como esse homem natural, ele gosta de fazer na força do braço, ele rapidinho sai da vontade de Deus, é rápido. Ah, pastor, mas é assim mesmo? É assim mesmo. Então, retornar dentro do contexto é voltar a estar. Então, retornem voltem a estar no caminho da vontade de Deus beleza, mas se a gente não retorna Deus não pode restituir é simples o que eu estou falando você está entendendo gente? muito importante nos dias de hoje nós compreendermos a vontade dele é perfeita, boa e agradável mas a nossa colaboração é total ele não trabalha na minha vida e na sua se nós não permitirmos é uma maneira muito fina de nós caminharmos, mas a gente vai percebendo no nosso coração áreas que de repente nós precisamos ajustar. Chegou a claridade isso. Pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, não estou falando nada que é fácil, mas é possível. E eu vou te falar, ajustar a nossa vida para andar no caminho da vontade de Deus é sacrificial. Eu estou abrindo meus lábios para dizer isso para todo mundo que vai nos assistir aí. Não assisto mais esse pastor. Vou procurar um que, que possa me dar uma palavra mais light. E é o que está acontecendo nos dias de hoje, cara. É o que está acontecendo. E não se enganam, cara, que daqui para frente é assim que vai rolar. O sacrifício vai aumentar porque o mundo está doido. O mundo está fora da verdade. Vai aguentar essa pancada? Aguenta. Fala pro teu irmão, aguenta. Porque o Espírito Santo te fortalece? Porque você é sério com Ele, e no final da história você tem que escolher. Eu entendo claramente, a verdade quando entra na nossa vida, ela ilumina ao ponto de eu saber, está certo e está errado. Eu não vou aprender isso do lado de fora. Eu não vou aprender pelas novas legislações do mundo, ou pelas coisas que estão acontecendo. Nós vamos aprender porque a verdade está em alta. E aí, como diz o outro, tem que ser macho para retornar, mas é glorioso, porque Deus agora então eu dei a substância para que Ele possa agora a restituir a nossa vida. Alguém está pegando? Não é nada contra a tua vida nem a minha, você não tem que levar essa mensagem como peso de forma alguma, gente, isso é uma, passage... isso é uma mensagem profética, esse é o desejo de Deus, Ele quer restituir. Mas ele não pode fazer assim do nada. É, a igreja do Senhor é abençoada do nada? Não é assim que funciona, nunca foi. Incrível, né? Mas dos discípulos que foram escolhidos, Jesus conhecia, por pré-ciência, Deus sabia. Mas estava lá escrito, não estava dizendo que Judas seria o que iria trair. Mas tá escrito filho da perdição, mas Judas Iscariotes, ele se qualificou para ser ele poderia não ter se qualificado, tanto é que de repente Jesus chega para Pedro e fala, cara, eu orei por você, hein? porque Satanás estava querendo te peneirar, deu uma força, não deu não? Você vê, então assim, a gente fala isso popularmente, mas a faca e o queijo está na nossa mão, o trabalho de Deus é proporcional à minha entrega a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, eu quero mais, ele fará. Está incompleto. Como é que eu quero ressarcir relacionamentos, se eu só vivo quebrando relacionamentos? Se a minha maneira de agir é sempre quebrando. Eu estou sempre certo, está todo mundo errado e tal, e o pau come. Jesus não pode entrar e ressarcir nada, e trazer de volta, e, 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 e. como? Como é que funciona, gente? Vamos lá, vamos ser realistas, essa é que é a verdade. Na carne, gente, eu venho ensinando isso para vocês, a carne é só destruição. Olha o mundo, gente. O mundo não tem opção de viver a verdade, porque não tem a verdade. Nós vamos falar sobre isso. No domingo que vem, eu vou continuar. O mundo não tem a verdade. Se não tem a verdade, como viver? Não pode. Vai viver como? Vai viver como um animal. Cinco sentidos mandando, gostou, não gostou, é assim que vive. Eu quero e não quero, é assim que vive, mas não é assim que se vive, para crescer, para ter bênção, porque dessa maneira o mundo está debaixo de perdas e prejuízo contínuas, em relacionamento para vencer, tem que se humilhar, hum, não gostei, eu não estou perguntando se você está gostando, já falei isso para vocês, eu posso estar com meia dúzia de pessoas aqui, eu vou continuar falando a verdade, é essa verdade cara, que te enche de alegria e de prazer, e faz com que Deus ponha a mão, e as coisas acontecem, aleluia, eu não sou melhor do que ninguém, nem você, mas sendo consciente da verdade, temos que dar uma resposta, temos que alinhar, nossa caminhada em todas as áreas, segundo a vontade de Deus. Portanto, então, ser restituído, gente, e aqui vai então, esse é que é o detalhe, ser restituído de perdas e danos, envolve pelo menos, eu coloquei quatro, que eu identifiquei assim rápido, eu falei, Jesus, eu vou colocar esses quatro aqui, porque considero eu, pastor Elinho, considero esses quatro fundamentais, da nossa parte, nessa colaboração para a restituição. Quatro passos da nossa parte. Eles, Gente, isso aí não é opcional. Ah, eu não quero essa direção hidráulica aí. Eu também não quero roda nem o um motor. Não vai funcionar. Não tem opcional. É a nossa parte. Vamos, 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 vamos no primeiro. Nessa manhã eu vou iniciar e a gente vai continuar. Aguenta coração... Aleluia É que eu amo com Deus Um dia eu estava pensando sobre isso A gente enfrenta tanta coisa Que no final da história A gente tem que ter isso É desafiante em Jesus Que eu estou vivendo É o maior desafio Me ajuda que eu estou morrendo Aí ele vem E te suporta É assim mesmo Eu pensei que Deus não te põe em lugares Em situações desafiantes Porque ele põe mesmo porque nesse que eu comentei aqui na virada do ano, é nessa área, é nesse momento aí que a gente é transformado. Aí José passou por um tempo lá, Salmo 105, caramba. Até que, até, até, até tê-lo provado a palavra e o rei mandou soltar. Ei, o menino agora está preparado. E aí gente, esse é que é o detalhe, né? tem coisas mais à frente. Tem níveis maiores para nós, mas a gente precisa estar transformado para poder operar nesse nível. É Igual eu queria exercer a medicina sem passar pelo primeiro ano, nem o segundo, o terceiro, só porque eu li uns livrinhos, aprendi a fazer lá um, uns curativos e tal, não vai funcionar. Você entende que a gente precisa subir de nível? Ele está levantando a igreja dele. Hein? Os tempos que virão, não tenha dúvida, lá fora no mundo só vai piorar. Esses tempos precisa de uma igreja mais preparada, não é? Não? E ao é nosso caso, você está vivo porque ele está te preparando. Maravilha, então esse é o primeiro: abrir os olhos. E aqui eu não estou falando de um conteúdo de olhos físicos, porque mesmo os olhos físicos a gente vê muita coisa, mas só que muitas vezes a gente retrata isso de maneira errada. Abrir os olhos para a possibilidade de estar vivendo com perdas e prejuízos. E eu vou trabalhar legal isso para você entender que tem coisas e por tempos nós vivemos assim em algumas situações. Mas também o Espírito Santo não me deixa na pista, Ele me explica, Ele fala comigo. Mas o lance todo é a nossa cabeça, é a nossa maneira de interpretar isso, que se for humana, a gente não vai passar para o outro lado, é engraçado né, Jesus entra num barco, diz para o discípulo, vamos para o outro lado, porque iam mesmo, atravessar o lago de Genezaré, beleza, vamos passar para o outro lado, o mar da Galiléia, não sei, é um desses dois aí, beleza, vamos para o outro lado, porque Jesus tinha um propósito, do outro lado, a gente sabe, que ele libertou uma pessoa, mas no meio, o por que está que com Jesus no barco, não pode ser tranquilo gente, Hã? aguinha calma, Baita de uma tempestade. Ao ponto do, do, do barquinho dele, já está entrando água, e os discípulos que são pescadores. Vai afundar. Aí Jesus, você não se preocupa que a gente está morrendo? Até parece que Jesus estava preocupado se eles iam morrer ali e tal. Porque ele já estava. Ali era um teste, era alguma coisa para eles aprenderem, uma prova, uma experiência porque no final Jesus resolve mesmo e fala assim, cadê a fé de vocês? Fé gente, não é simplesmente dizer, diabo, show, satanás, sai da minha frente, fé é responder a Deus, então situações que eu vivo e você também, ele sempre levanta algo para eu responder para ele, não tenha dúvida que essa é a jornada de fé, então eu vou falar um pouco sobre abrir os olhos, que é abrir os olhos do nosso entendimento, o apóstolo Paulo ora para que eu e você abramos os olhos do entendimento que vem dele, sobre o que eu vivo e você também, porque naturalmente a gente vai chorar a eternidade, de coisas e situações que a gente passa na vida, e vai acabar com a gente. Se eu ficar só com esse frame do meu entendimento natural e da maneira humana de olhar as coisas, eu não vou suportar. Quem está entendendo isso nessa manhã? Muito bom. É por isso que nós somos mesmo um povo que caminha por fé, porque acredita e enxerga coisas que humanamente ninguém vê. Mas nós enxergamos pelos olhos do nosso espírito recriado. Pela unção de Deus que mostra as coisas. Eu já comentei sobre isso. Não tem batalha e situação que a gente viva que Deus já não saiba, mas Ele quer nos mostrar algo. Tem coisas que a nossa mente, gente, não entende mesmo e não vai entender. Mas ontem eu estava falando para Deus, ou ontem outro dia, Deus, independente do que for que possa estar acontecendo ou situação é doida né? meu Deus, não dá para entender eu sei uma coisa eu sei, eu sei uma coisa a minha mente não entende, mas eu sei uma coisa preste atenção você que está assistindo eu sei uma coisa, Deus é justo e perfeito <risos> <risos> pastor, continuo não entendendo não é por entender, é por fé está escrito que Ele é bom misericordioso Ele nos ama Ele é justo e perfeito não podemos julgar nada a respeito de pessoas ao nosso redor porque nós não sabemos como está o coração uma pergunta entre os pastores foi feita e a gente estava conversando ali foi muito legal aí o Léo perguntou para mim não, o Jorge Jorge perguntou para mim pastor Jorge mas não está escrito os nossos dias estão escritos por Deus, não, então, beleza, então, ele tem que cumprir aquilo ali, está tá escrito, tá, beleza, tudo planejado, tá, então, vai ser assim sempre, eu falei, cara, eu me tô lembrando uma passagem aqui, alguém lembra de Ezequias, o rei Ezequias, andou com Deus, beleza e tal, o profeta chega e Deus falou, ó cara, os teus dias já, já, já chegaram, ele chora, vira para a parede fala com Deus, Senhor, mas olha, eu andei contigo assim e tal, eu não estava querendo ir para casa, é igual aquela criança que fala, meu filho tem que tomar banho, vai tomar banho não, eu não quero tomar banho então. e no caso dele aí você vê lá, o profeta volta e fala oh, Deus vai te dar mais 15 anos se você conhece essa história você vai ver que Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida e gente só que agora, esses 15 anos para frente, deu ruim para ele. Aí cá com meus botões, eu estou conversando com vocês, isso é minha igreja, vocês são meus, minhas ovelhinhas. É. Eu cá pensando com meus botões. Isso é que é legal a gente pensar. Porque gente, Moisés chega para Deus e fala assim, Senhor, quer matar todo mundo aí? Essa é a tua vontade? Mas olha, vou só dizer uma coisa, o que, que os povos vão dizer a teu respeito? Mas é interessante, recolho, hum. mas aí na pré-ciência de Deus já sabia que Ezequias. eu não quero perder esse menino, eu vou levar ele mais cedo, será que você tem essa cabeça de entender, e se algum cristão morre, ou a gente acha que foi num tempo errado, ou por que, que Deus fez isso, aquilo outro, será que não era no tempo que tinha que ir? Eu estou perguntando. Não, mas a Bíblia também fala sobre longevidade, legal gente, mas a gente tem que considerar muita coisa, até mesmo o coração da pessoa, que a gente nunca vai ver esse raio X de como está, mas sendo Deus justo, bom, cheio de misericórdia, tem um tempo que ele olha assim e ele vê, poxa, esse meu filho pode se perder lá na frente. Eu não quero perder e recolho. E aí a gente não entende nada. Poxa, o que é que é isso? Legal, eu estou conversando com vocês, só para dizer que nós somos humanos. E no nosso entendimento não vamos pegar nada. E se eu quero resposta aqui, eu não vou ter eu tenho que continuar crendo nele, que ele é bom, perfeito, que ele nos ama, cheio de misericórdia, compaixão, e nós vamos até o final com ele. Pegou? Simple, simple. Eu vou me alegrar nele. O Espírito Santo me renova. Não estou entendendo nada, não entendi nada. Não estou entendendo. Beleza. Então creia e continua se renovando nele. A nossa parte é verificar o nosso coração sobre a vontade de Deus na nossa vida. O resto é com ele. Humanamente, quero dizer para vocês, esse ano foi ruim para a humanidade porque houve muitas perdas, muitas mortes. Para o humano, a gente não tem resposta a gente só tem saudade e muitas vezes o inferno perturba. É Deus, é ele é mau, ele, 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 ele é bom, ele é justo, ele é cheio de compaixão e misericórdia, ele é, como eu falei para Deise, ele é perfeito. E eu vou continuar seguindo ele. Quantos irmãos nossos estão em países presos há anos, há anos em perseguição e a gente mora num país desse liberdade? Não dá para comparar, até parece que Deus não é justo para eles. O que é essa justiça humana que a gente entende que tem que ser para todos ou é assim ou é assado? A questão é, eu sou dele, você também eu sou uma nova criatura, essa é a maior riqueza, eu falei agora recentemente para vocês, a maior riqueza que você tem é Ele, eu também, ser nova criatura é a maior riqueza do mundo, porque se você fechar os olhinhos agora, você vai ficar a eternidade com Ele, você vê como é que foi tão sério, que Ele mesmo morreu no nosso lugar, para que a gente não fosse para a condenação eterna, então quando o humano começa a gritar e o inferno começa a perturbar joga tudo por fora e fica com o que está escrito Deus é perfeito justo, cheio de misericórdia compaixão e bom e a sua vontade é boa, perfeita e agradável, diga aleluia pegou nessa manhã? nós vamos continuar muito bem você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração eu simplesmente quero fazer um convite